0: Khi còn là một chú tiểu mới có 16 tuổi, thì thầy tôi đã dạy tôi cách đóng cửa với sự chú tâm một trăm phần 100%. Một hôm thầy sai tôi đi làm một việc. Tôi hăng hái, hấp tấp đi nhanh ra và khép cửa vội vàng. Thầy kêu tôi lại, Này con, con lại đây. Tôi trở lại đứng vòng tay chờ. Thầy tôi nói, con đi ra lại và khép cửa cho đàng hoàng coi đó là bài học đầu tiên của tôi về thực tập chánh niệm khi đó tôi đi ra trong chánh niệm ý thức từng bước đi nắm lấy cánh cửa trong chánh niệm và mở cửa trong chánh niệm kể từ đó thầy tôi không còn phải dạy tôi cách đóng cửa lần thứ hai Khi nắm tay một em bé, ta hãy để tâm một phần trăm vào bàn tay của em. Khi ôm người thương trong vòng tay cũng thế, hãy thực sự có mặt, thực sự tỉnh thức. Điều này trái ngược hẳn với cách sống và làm việc của ta trước đây. Chúng ta từng có thói quen làm nhiều việc cùng một lúc, vừa trả lời email, Vừa nói chuyện điện thoại Trong khi đang họp về một dự án này Thì ta viết xuống những ghi chú cho một dự án khác Kỹ thuật hiện đại hứa hẹn sẽ giúp cho ta làm được nhiều việc cùng một lúc Bây giờ chỉ với một cái máy nhỏ Chúng ta có thể gửi email, nghe nhạc, điện thoại và chụp hình Năng lượng bị phân tán như thế Thì còn gì là năng lượng nữa? Thay vì luôn làm nhiều việc cùng một lúc, ta phải tập thói quen chỉ làm mỗi lần một việc. Chánh niệm cần phải được luyện tập Ta rất thông minh và hiểu ngay như vậy, nhưng như thế không có nghĩa là ta có thể làm được ngay đâu. Ta phải thực tập và tự rèn luyện mỗi ngày. Trước hết, phải thực tập chánh niệm để thấy được bản thân Sau đó ta chú ý tới gia đình của mình vì gia đình là tổ ấm Không thể chỉ quan tâm đến nghề nghiệp mà sao lãng gia đình được Có thể gia đình ta đang có đau khổ, có sợ hãi hay là lo lắng chánh niệm giúp nhận diện niềm đau, nỗi khổ và chuyển hóa chúng Bạn có thể nói với chồng mình rằng, Em biết rằng anh đang đau khổ, em đang có mặt cho anh đây. Chúng ta hãy cùng nhau ôm ấp niềm đau nỗi khổ đó và chuyển hóa chúng. Bạn cũng nói như vậy với vợ của bạn. Anh biết rằng em đang đau khổ, anh đang có mặt cho em đây. Chúng ta hãy cùng nhau ôm ấp niềm đau nỗi khổ đó và chuyển hóa chúng. Chánh niệm là khả năng có mặt 100%. Khi thương, món quà quý nhất mà ta hiến tặng cho người ta thương là sự có mặt đích thực của ta. Ta không thể mua khả năng hiến tặng niềm vui và chuyển hóa khổ đau được. Sau đó, chánh niệm sẽ giúp cho ta hiểu rõ tình hình tại nơi làm việc. Dù ở địa vị nào, một giám đốc có hàng trăm nhân viên hay là một công nhân làm việc một mình với chánh niệm ta đều có thể quán chiếu và nhận biết ưu điểm hay là khó khăn cũng như đau khổ trong công ty. Ta sẽ nhận diện được những niềm đau nỗi khổ, những lo sợ của đồng nghiệp hay nhân viên và nói Tôi đang có mặt cho anh, cho chị đây. Tôi biết rằng anh, chị đang đau khổ. Chúng ta sẽ cùng nhau ôm ấp và chuyển hóa niềm đau, nỗi khổ đó. Chúng ta sẽ tìm mọi cách để giải quyết khổ đau của chúng ta. Sự thực tập này chẳng khác gì thực tập cho bản thân hay là cho gia đình mình. Năng lượng của chánh niệm và khả năng nhìn sâu sẽ giúp cho ta tìm ra tuệ giác để chuyển hóa tình trạng và chữa lành. Chánh niệm là khả năng có mặt một trăm phần trăm. Năng lượng của chánh niệm giúp ta nhận biết những gì đang có mặt xung quanh ta. Những gì đó có thể là chính ta, có thể là người thương của ta. Nếu không có khả năng trở về với giây phút hiện tại. Bây giờ và ở đây thì không thể nào nhận diện được chính mình Nhận diện được hạnh phúc cũng như nỗi khổ đau của mình Không có khả năng có mặt đích thực Thì không thể nhìn rõ những người khác Và khiến cho họ có cảm giác bị bỏ quên Bị hiểu lầm hay ghét bỏ Rồi họ sẽ đau khổ Và từ đó làm cho bạn khổ đau nếu không có chánh niệm thì không thể giúp mình hay là giúp người không thể thành công trong công việc nếu không có chánh niệm thì bất cứ quyền lực nào trong tay cũng chỉ là tạm bợ và không đem lại thỏa mãn rốt ráo chánh niệm rất cụ thể khi chú ý tới hơi thở là ta đã có chánh niệm rồi thở vào ta chú ý tới hơi thở vào từ đầu cho tới cuối và nhún thầm vào. Thở ra ta chú ý tới hơi thở ra từ đầu cho tới cuối và nhún thầm ra. Với hành động đơn giản ấy, thân tâm ta hợp nhất và ta sẽ thực sự có mặt. Chánh niệm cũng có thể có mặt trong một bước chân. Nhưng lúc bạn bước đi, hãy đầu tư 100% vào mỗi bước chân và nhớ kết hợp bước chân với hơi thở một cách tự nhiên. Để ý xem ta bước mấy bước trong mỗi hơi thở vào, mấy bước trong mỗi hơi thở ra. Để giúp thêm, ta có thể nói thầm vào, ra khi bước. Ví dụ như khi thở vào, bước ba bước, thì nói thầm vào vào. Vào. Khi thở ra bốn bước thì nói thầm ra 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 ra. Nếu thực tập trong nhà thì có thể đi chậm lại, cứ mỗi hơi thở vào bước một bước, mỗi hơi thở ra bước một bước. Còn thực tập ở ngoài trời thì tùy theo hơi thở của bạn dài hay là ngắn. Trong mỗi hơi thở bạn có thể bước 2 3 hoặc là bốn bước. Không nên cố ép hay là thay đổi nhịp thở vì làm như vậy thì bạn sẽ rất mệt. Chỉ hoàn toàn chú tâm vào bước chân và hơi thở. Thực tập này rất đơn giản nhưng hiệu quả vô cùng. Nhờ bước chân chánh niệm, hơi thở chánh niệm mà ta có thể trở về với tự thân, thực sự có mạng và tỉnh thức. Phải hiểu tránh niệm trên bệnh viện vật lý Thực tập trở về với cơ thể Trước hết ta phải chế tác tránh niệm Bằng hơi thở ý thức và bước chân ý thức Rồi sau đó nhận diện rằng Cơ thể ta đang có đây Và ta dịu dàng ôm ấp lấy cơ thể mình bằng tránh niệm Cơ thể ta ơi Ta biết ngươi có đó Và ta sẽ săn sóc cho ngươi nha Cơ thể ta trở thành Đối tượng thương yêu của ta Nếu không biết cách chăm sóc Không biết cách buông thư cơ thể Không để cho cơ thể có cơ hội nghỉ ngơi Tức là ta đã không thương yêu cơ thể của mình Ta biết rằng cơ thể ta có khả năng tự chữa lành vết thương Khi đứt tay Ta biết rằng chỉ cần làm sạch vết thương Và cơ thể ta sẽ tự lo liệu Ta có thể hoảng sợ nếu quên đi rằng cơ thể ta có khả năng tự điều trị. Chỉ cần có cơ hội nghỉ ngơi là cơ thể có thể tự chữa lành mà chẳng cần thuốc men gì nhiều. Khi một con vật bị thương nặng, nó biết nó phải làm gì. Nó tìm một chỗ vắng, nằm thật yên, nghỉ ngơi hoàn toàn trong vài ngày. Không ăn uống gì hết. Nó rất khôn ngoan. Chỉ khi nào vết thương lành hẳn nó mới ra săn mồi. Có lúc ta cũng có tuệ giác đó đó, nhưng chúng ta đã đánh mất khả năng biết nghỉ ngơi rồi. Mới bắt đầu cảm thấy khó chịu là ta đã hoảng hốt chạy đến bác sĩ xin đủ mọi loại thứ thuốc. Chỉ vì ta không biết rằng để cho cơ thể nghỉ ngơi đó là phương pháp điều trị hay nhất. Có nhiều người than phiền rằng họ không có thị giờ để đi nghỉ hè số khác có thể sắp xếp được để đi nghỉ hè, tuy nhiên lại không biết cách nghỉ ngơi. chương trình nghỉ hè đầy ấp và sau kỳ nghỉ họ lại càng mệt mỏi hơn. Chúng ta phải học cách buông thư toàn thân. trong tư thế nằm, ta chú ý và buông thư từng phần của cơ thể, bắt đầu từ trên đầu và đi dần xuống dưới lòng bàn chân. Thở vào, tôi ý thức toàn thân tôi. Thở ra, tôi buông thư toàn thân tôi. Thở vào, tôi ý thức hai mắt tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với hai mắt tôi. Cứ tiếp tục như thế với từng phần của cơ thể. Thay vì chia x thì ta soi cơ thể của ta bằng tia chánh niệm soi đến một phần nào hay là bộ phận nào của cơ thể đang bị đau yếu thì ta dừng lại lâu hơn, sử dụng năng lượng của chánh niệm để ôm ấp và mỉm cười với phần cơ thể hay là bộ phận đó. Làm như thế, cơ thể sẽ bình phục mau hơn. Ta tự thực tập như thế mỗi ngày hay với những người trong gia đình. Khi đã quen thuộc rồi. Ta có thể hướng dẫn một buổi thực hành thiền buông thư cho bạn bè hay là cả gia đình. Ta cũng có thể khuyến khích những người khác trong gia đình hướng dẫn buông thư toàn thân như vậy cho mọi người. Trẻ em rất có khả năng hướng dẫn người khác trong phép thực tập này. Khi đã có khả năng ôm ấp cơ thể và giải tỏa căng thẳng giúp cơ thể phục hồi, ta có thể trở về với tự thân, với những cảm thọ và những tâm hạnh Mỗi chúng ta đều có kinh nghiệm về những cảm thọ dễ chịu hay là cảm thọ khó chịu Một trong những công năng của thực tập chánh niệm đó là chăm sóc cảm thọ khổ đau Thường thường ta không muốn đối diện khổ đau bởi vì ta không biết cách chăm sóc khổ đau Ta cũng thường nghĩ rằng nếu tâm đủ mạnh thì ta sẽ không còn cảm thấy đau khổ rồi Ta tìm cách che lấp khổ đau đi Thay vì thay chốt và mời lên những hạt giống tích cực từ vùng tàn thức. Ta lại trốn chạy những cảm thọ khó chịu đó bằng những hành động tiêu thụ, thiếu chánh niệm. Ta bật tivi lên, hoặc ta mở một cuốn sách, hay là ta nhắc điện thoại, hay là một việc gì đó để che lấp cái niềm đau nỗi khổ, sợ hãi, tuyệt vọng, đang trấn ngự. Nhưng khi tiêu thụ những sản phẩm để tạm thời che lấp khổ đau thì ta cũng đồng thời đưa vào thân và tâm những yếu tố độc hại như tham dục, sợ hãi, lo lắng và làm cho tình thế càng thêm tồi tệ. Cách hay nhất là ta phải trở về với tự thân. Hãy sử dụng năng lượng của chánh niệm để nhận diện và ôm ấp niềm đau khổ trong ta. Như một bà mẹ ôm ấp đứa con của mình. Chánh niệm là mẹ. Đau khổ, buồn phiền, tuyệt vọng là con. Giữa mẹ và con không có tranh chấp. Năng lượng của chánh niệm sẽ nhận diện, ôm ấp và xoa dịu niềm đau. Khi nghe con khóc, người mẹ lập tức buông tất cả công việc xuống, chạy đến ôm em bé vào lòng. Mẹ có thể không biết lý do đã làm cho em bé đó khóc. Nhưng chỉ cần ẩm bé trong vòng tay với tất cả sự dịu dàng, thương yêu cũng đủ làm cho bé nên khóc rồi. Cũng thế, ta có thể không biết rõ lý do đã làm cho ta đau khổ, buồn huyền, tuyệt vọng. Nhưng nếu ta biết ôm ấp những khổ đau đó bằng năng lượng của chánh niệm thì tức khác ta cảm thấy tâm mình lắng yên, êm dịu lại. Vì năng lượng của chánh niệm ta hòa nhập vào năng lượng của khổ đau. Hãy tưởng tượng một đóa hoa trong nắng sớm, hoa chưa nở nhưng tia nắng đang ôm ấp hoa. Năng lượng mặt trời đang thấm dần vào hoa. Mặt trời không chỉ chiếu quanh đóa hoa, tia nắng mặt trời thấm vào hoa một cách tự nhiên và một giờ sau hoa sẽ bừng nở. Chánh niệm là mặt trời ôm ấp đó hoa cảm thọ. Nếu cứ để mặc không chăm sóc nỗi sợ hãi, hờn giận và tuyệt vọng thì những cảm xúc tiêu cực đó sẽ biến thành sức mạnh tàn phá. Nếu biết chế tác chánh niệm thì chánh niệm sẽ nhận diện và ôm ấp những cảm thọ khổ đau ấy. Thực tập hơi thở và bước chân chánh niệm không những nuôi dưỡng, tưới mát thân tâm mà còn giúp nhận diện và ôm ấp khổ đau thay vì sử dụng năng lượng để đè nén khổ đau, ta hãy sử dụng năng lượng đó để bảo toàn cơ thể, ôm ấp khổ đau sẽ nuôi lớn chúng ta. Nếu được cùng người thương ngồi trong chánh niệm, đi trong chánh niệm thì sức mạnh của chánh niệm càng tăng gấp bội nhờ sự đóng góp của năng lượng thực tập từ người thương. Mời anh, mời em đến đây cùng ngồi thiền với tôi. Thiền hành với tôi tôi cần có anh có em bên cạnh nghe vậy người thương sẽ đến sẽ cùng ngồi cùng đi với ta phối hợp năng lượng ta sẽ dư sức ôm ấp khổ đau càng có đông bạn hữu thực tập chung thì năng lượng càng thêm mạnh năng lượng chánh niệm tập thể giúp cho sự thực tập ôm ấp niềm đau nỗi khổ dễ dàng hơn cho nên trong một cộng đồng mà mọi người cùng thực tập với nhau thì càng vui, hiệu quả, lớn gấp bội và năng lượng ngày càng thêm thâm hậu. Được năng lượng tập thể ấy bao bọc, ta sẽ khỏe khoắn thêm ra, được nuôi dưỡng và được trị liệu.